0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Was für ein Tagesevangelium! Immer wieder wird es als Provokation verstanden, wie so manche Texte des Neuen Testamentes. Das Gleichnis vom Gutsbesitzer, der Arbeiter für seinen Weinberg anwirbt und nach getaner Arbeit alle, die tätig geworden sind, mit einem Denar entlohnt. Diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, genauso wie diejenigen, die nur eine kurze Zeit mit der Arbeit verbracht haben, weil sie erst später dazugekommen sind. Nun heißt es, die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, hätten gemurrt und sich beschwert. Sie empfinden es ganz offensichtlich als ungerecht, dass der Gutsbesitzer ihnen keinen höheren Lohn auszahlt. Aber der Gutsbesitzer verweist darauf, dass ein Denar als Tageslohn vereinbart war und damit niemandem ein Unrecht geschieht. Er betont, dass es seine persönliche Entscheidung sei, denen gegenüber großzügig zu sein, die weniger gearbeitet haben und markiert die Haltung der murrenden Arbeiter als Neid. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein. So fangen sich also die über den ganzen Tag fleißigen Arbeiter deutliche Kritik und eine Zurückweisung ein. Sofort löst dieses Verhalten Jesu bei dem Zuhörer des Textes Reaktionen aus. Immer wieder wird es für ungerecht empfunden. Jedem, der im Tarif- und Arbeitsrecht unterwegs ist, wird seine deutliche Anfrage formulieren und betonen wollen, dass man das nicht zum Maßstab für Lohngerechtigkeit nehmen kann. Wie sich wohl Arbeitsgerichte in vergleichbaren Fällen äußern würden, man wird die Haltung Jesu vor solchen Bewertungen schützen müssen. Es handelt sich um ein Gleichnis, das nicht für Tarifverhandlungen formuliert wurde. Es ist ein Gleichnis für das Himmelreich. Man könnte sagen, dass Jesus mit der Vorstellung aufräumt, auch im Himmel könnte es Hierarchien und Klassen geben, nach denen wir Menschen eingeordnet werden und in denen unsere Leistungen angemessene und differenzierte Belohnung erfahren. Diese Logik ist in uns so verankert, dass sich viele mit dem Gedanken schwer tun, vor Gott könne das nicht zählen. Aber Jesus stellt klar, es gibt nur das eine Himmelreich. Und dieses zeichnet sich dadurch aus, dass es dort in der Bemessung von Leben und Liebe keine Unterschiede gibt. Kein Oben und Unten, kein mehr oder weniger. Es gibt nur die eine Liebe Gottes. Mehr kann es nicht geben. Und was bedeutsam ist, die Liebe zu dem Einen, wird nicht dadurch weniger, dass ein anderer sie auch empfängt. Niemand verliert etwas für sich selbst, wenn Gott großzügig ist. Warum dann sich nicht mit dem anderen freuen, der auch das Ziel erreicht? War die Arbeit im Weinberg etwa nur Last und Mühe? Fast scheint es so, als ob die murrenden Arbeiter sich denken, sie wären besser auch erst kurz vor Arbeitsschluss erschienen und hätten sich vorher mit anderen beschäftigt. Die Arbeit im Weinberg als auferlegte Mühe. Das klingt wenig nach einer mit Überzeugung getanen Arbeit. Würde man es vielleicht als Sinnerfüllung und Leidenschaft ansehen können, dass man schon lange zu den Arbeitern im Weinberg gehört hat? Würde man wirklich die Arbeit gegen die Arbeitslosigkeit tauschen wollen? Kurzum, würde ich wirklich anders gelebt haben, wenn ich wüsste, ich würde auch in den Himmel kommen, wenn ich erst kurz vor Ende meines Lebens zu den Jüngern Jesu gefunden hätte? Klar bedeutet das Leben als Christ auch Mühe und Herausforderung, aber es hat meinem Leben Ziel und Sinn, Orientierung und Wert vermittelt. Es hat mir Gelegenheit gegeben, mich am großen Plan Gottes beteiligen zu können und mich in seinem Weinberg nützlich zu machen. Ich durfte Mitarbeiter Gottes sein, vielleicht sogar ein Leben lang von der Taufe als Kind an. Würde ich das nicht gewesen sein wollen, Hätte ich einen anderen Weg gehen wollen, wenn ich das gewusst hätte, ich würde den Himmel auch mit einer kürzeren Frist des Christseins erreichen. Genau das würde ich niemals wollen. Das würde total verkennen, welche große Bedeutung dieser Weg für mein Leben hat. Wie viel Würde hat er meiner Existenz gegeben? Ich lebe doch nicht als Christ, um mir das Himmelreich zu erwerben und empfinde es ansonsten als Qual. Nein, es ist der Weg, den ich jeden Tag neu gehe, weil ich ihn für richtig halte und ich am Ende bereits jetzt schon dafür meinen Lohn erhalte, weil mich der Weg des Glaubens mir selbst, dem Nächsten und meinem Gott näher bringt. In gewissem Maße ermöglicht es mir, in diesem Leben ein wenig die Züge der anderen Welt zu empfinden. Christen die stattdessen an ihrem Glaubensleben leiden und es auf sich nehmen, nur um sich selbst das Himmelreich zu erwerben, wirken wenig überzeugend, wenn nicht sogar abstoßend. Und wenn es am Ende um die Liebe geht, dann sollte es darum gehen, sich mit jedem Nächsten zu freuen, wenn er auf den Weg des Glaubens findet, weil auch immer er es tut. Man sollte jedem von Herzen den Himmel gönnen, ansonsten wird die eigene Liebe extrem unglaubwürdig. Schließlich sei noch angefügt, dass, wenn man das verstanden hat und diese Großzügigkeit lebt, es kein schlechter Gedanke ist, diese auch auf das alltägliche Leben zu übertragen. Viele Unterscheidungen, die wir in der modernen Welt treffen, weil wir sie für gerecht erachten, sind nichts anderes als Formen des Neids. In vielerlei Hinsicht machen sie unser Leben nicht leichter und bauen sie einen Druck und ein Gegeneinander auf, das uns Menschen nicht gut tut und vielerorts dafür sorgt, dass der Himmel auf der Erde keine Chancen hat. Warum nicht mehr Gönnen im Himmel und auf der Erde? Ein Herz, das liebt, sollte das können. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.